0: Welchen Krapfen wirst du nachher denn essen?
1: Einen Nuss, leckeren.
0: Nusnougat oder den klassischen Dinkel mit Hiffenmark?
1: Also auf jeden Fall äh, entweder den Nusnougat oder den normalen.
0: Als ich hier nach Bayern gezogen bin, wusste ich nicht, was Hiffenmark ist. Ich weiß selber nicht, was Hiffenmark ist. <Musik>
1: Hallo und
0: willkommen zur 98. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir erzählen euch einmal die Woche die neuesten Neuigkeiten aus der Tech Bubble mit einem Thema der Woche. Wir arbeiten beide bei Excentra, dem besten Softwareentwicklungsdings in Pfaffenhofen an der Ilm. Wir haben selten gesagt, woher wir kommen. Pfaffenhofen an der Ilm, das liegt zwischen München und Ingolstadt. Super. Und wir nehmen auf am 19. Februar. Sonntag. An einem Sonntag. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Feedback und Rückblick. Ich habe mir was gekauft, Lukas.
1: Ja, und ich so habe dich auch schon dafür ausgelacht.
0: So eine Kleinigkeit, ne? Ja, sind ja nur, wie viel? 1500 Euro? Ja, plus halt noch 200, 300 Euro Zubehör. Äh, ich habe ein neues iPad. Wow,
1: was denn für eins?
0: Ein iPad Pro, 11 Zoll, 256 äh, Gigabyte mit äh, Mobile, also mit LTE, 5G und mit Stift. Ich habe einen kleinen Stift dazu gekauft und so ein Smartfolio Case. Und ja, was soll ich sagen? Ich musste das Hintergrundbild ändern, dass ich einen Unterschied feststelle zu meinem alten. Aber ansonsten ist es echt fresh. Wow, was ein gutes Investment. Ja, damit äh, lese ich jetzt PDFs und schaue Filme. <lacht> okay. Nein, seriously. Also warum habe ich es mir, warum habe ich es mir gekauft? Ähm, ich hatte noch ein iPad Pro 2017. Hast du das vor Augen? Das ist noch mit äh, Touch, mit Home Button und <lacht> äh, Touch ID. Touch.
1: Wäre gut, wenn du einfach diese Aussage so stehen gelassen hättest. Mit Touch. Mit, ja. Touch, Touch mit, mit Home-Button <lacht> und
0: Touch-ID. Und ja, also... Hat der jetzt noch Touch-ID? Nee, hat er nicht. Ah, okay. Also das erkennt jetzt mein Gesicht. Und ja, also so ein paar Pro-Features, gerade so Lightroom und so, hat schon ein bisschen geruckelt. Es war jetzt nicht zwangsweise notwendig, aber ich habe mir gedacht, hey, USB-C und... Jetzt schon. Bist du nicht immer die Person. Jahre alt und.
1: Bist du nicht die Person, die sich immer, jedes Mal, wenn wir eine Keynote gucken, wo ein iPad vorgestellt wird, fragst du immer, wer holt sich denn so ein iPad? Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dieses iPad holt. Ja,
0: offensichtlich ich.
1: Ja, genau. Jetzt kaufst du es selber. Finde ich sehr gut.
0: Wobei ich echt sagen muss, dieser Stift, der hier magnetisch dran hält, das ist schon toll. Mega. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich es jetzt so nutze, ob ich es mehr nutze als mein, mein altes iPad. Äh, bis jetzt nicht. Mal schauen, was passiert. Ja. Zum Beispiel werde ich mein iPad vielleicht nutzen können in der neuen Vorlesung, denn ich bin auch im kommenden Sommersemester wieder Dozent an der Technischen Hochschule Ingolstadt und ich möchte dieses Mal was ganz was Neues machen. So wie jedes Mal? So wie jedes Mal, ja. Also wir hatten die letzten drei Male inzwischen schon ähm, prozessgesteuerte Anwendungen geschrieben mit einer Process Engine namens Flowable.
1: Und jetzt willst du wieder prozessgesteuerte Anwendungen schreiben?
0: Ja, aber dieses Mal ganz, ganz, ganz mutig mit dem vor zwei Folgen schon vorgestellten Kogito.
1: Oh. Ich glaube
0: nämlich, dass es inzwischen reif genug ist. Du kennst es seit... Ich kenne es seit, also ich kenne seit einem Jahr, aber wirklich ernsthaft ja, verwendet, eigentlich erst seit zwei Monaten oder so.
1: Ja, ist auf jeden Fall mutig, aber du bist
0: ja der Hype-Boy. Genau, ich bin der Hype-Boy, ich bin mutig, vor allem, weil das halt echt komplette Open Source ist und man dann da auch lizenztechnisch keine Gedanken haben muss und ich werde es dann und es ist dann halt Quarkus Only, das heißt wir haben dann nicht mehr die Trennung zwischen Spring Boot und Quarkus Services, die dann die Daten halten, sondern wir können alles mit Quarkus Services machen, was ich auch nicht schlecht finde. Ja, also und äh, ich habe gelernt, Lukas, ich werde in der Vorlesung nicht mehr Kubernetes verwenden.
1: Oh ja. Aus welchem Grund denn das, die, Lern, die
0: Lernkurve ist einfach zu groß. Richtig. Also bis da mal irgendwas läuft, das braucht alles viel zu lange. Man muss so viel verstehen, so viele Konzepte kennenlernen. Und deswegen äh, Docker Compose allerdings mit, ich denke, dass ich es mit, wie heißt dieses Ding, Portainer mache. Ja, okay. Also Portainer, ein Server, vielleicht zwei, ähm. Inzwischen ist es ja auch so, dass man die Enterprise-Version kostenlos nutzen kann mit bis zu drei Nodes. Ich denke, mehr werden es nicht werden. Und ja, bin mal gespannt. Ja, ich auch. Und der Vorteil ist dann halt auch, dass die Docker Composes dann auch lokal fast identisch genau. sind. Ja. Würdest du da empfehlen, dass ich die Docker Composes per git manage oder alles in der UI zusammenklicken und editieren? Git. Git. Ja. Und dann muss man committen, um zu, um irgendwie eine, ja, du eine, kannst ja
1: die Docker Compose so lokal ja auch verändern, wie du möchtest. Aber, ähm, um ein reproducible Setup einfach zu haben, würde ich es im Git auf jeden Fall haben.
0: Ja, das klingt nach einem Plan. Auch ein Plan war es, von dir den Super Bowl anzuschauen. Hast du das denn gemacht?
1: Dieser Plan ist aufgegangen. Oh,
0: tatsächlich. Du ich hattest sogar Urlaub, glaube ich. Ich habe mir
1: Urlaub genommen sogar für den Super Bowl. Für den Super Bowl. Ja. Und weil das Ding fängt halt an um 0.30 Uhr und ging dann bis 4 Uhr oder so. Ähm und ja, also ich muss sagen, echt cool. Also, ich, das ist jetzt das der dritte Super Bowl oder so den ich die mal gucke. ganz
0: grundsätzlich die Frage wie schaut man den den in Deutschland also was ist da deine dann dein, dein Medium wo, wo muss man reinschalten das genau also fernseher oder
1: deutsch ja genau deutsch ähm, also ich habe einen ich habe einen Smart TV aber ich habe keinen quasi Anschluss an irgendwie die normalen Kabelmedien sage ich mal also irgendwie so Pro 7 oder so habe ich nicht ähm, aber der Super Bowl ist in Deutschland lizenziert durch Pro7 und die haben ja RAN, also r -A -N. Und das kann man dann gucken über Join. Was glaube ich auch irgendwie von Pro7 ja, Join gehört
0: auch hier. Das ist ja alles hier. Gerade mal zehn Minuten fahren von uns weg hier in mhm. Unterführung. Äh, aber ich, dass die RAN-Marke jetzt zu Pro7 gehört, wusste ich gar nicht. Die ja, doch. Soweit ich weiß, ist, ist das Z1.
1: Ist RAN halt Pro7 Sat1? Muss man für Ge und.
0: Join bezahlen oder ist Join werbefinanziert?
1: Das ist werbefinanziert. Das Einzige, was ich
0: machen musste, war mir einen Account bei Join zu erstellen. Okay, und dann lief das Ding seriell. Das heißt, du konntest jetzt nicht irgendwie Kameraperspektiven ändern oder so. Ja, das genau. Das war ein ja. -Stream und Das ist das ein Livestream. Wahrscheinlich mit 1000 Werbespots zwischendrin.
1: Ja, äh, das ist auch ganz lustig. Das wollte ich auch ansprechen. Du kannst den, also der Super Bowl funktioniert so, dass du innerhalb von zehn Minuten immer so Werbeunterbrechungen hast, aber auch nur so ganz kleine. Also das sind vielleicht drei, vier Spots oder fünf Spots so. Und das ist immer zwischen, also während das Spiel quasi gerade passiert, aber zu, sag ich mal, Downtimes. Also du hast dann äh, irgendwie bespricht sich das Team, es gibt einen, einen Wechsel oder so. Und gibt wird, dann da,
0: wird dann da der ganze Bildschirm für Werbung verwendet oder ist es dann so Bild im Bild? mit?
1: Nee, das ist komplett, das, das Programm wird komplett weggemacht und du hast nur Werbung. Aber das dann nur für, was weiß ich, eine Minute oder eine halbe Minute oder so. Aber das kann auch schon ganz nervig sein. Und du siehst auch also was auch natürlich ein Defizit ist. Du siehst natürlich keine amerikanische Werbung.
0: Das ist genau, jetzt nicht. Das, das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, weil Hören sagen, da packen die Firmen halt ihre besten Werbespots aus und das ist dann bestimmt ganz spannend, das mal zu sehen.
1: Genau, aber genau das hat man nicht
0: sondern dann die die übliche deutsche Werbung
1: genau also das ist auch spezielle Werbung auch auf Super Bowl zugeschnitten zum Beispiel Chio ist glaube ich dabei weil die sind so ein Sponsor Engelbert Strauß tatsächlich irgendwie Sponsor von den Chiefs die äh, im Super Bowl gespielt haben und ja also die
0: deutsche Firma Engelbert Strauß ja, ist ja und die sind offizielle Workwear Partner von den Chiefs aber jetzt mal seriously, das, ist, das passt doch wie die Faust aufs Auge zum Zielpublikum.
1: Ja, 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 ja. ja. Und es ist auch so, die haben dann immer, ach, wie heißt das? Irgendwie so eine Handwerkermarke haben die auch. Ähm, aber das ist dann direkt so eine Pro-Sieben-Werbung. Also von, von dem Rann-Moderator, der quasi den Super Bowl auch mitmacht, der ist dann immer in so einem Handwerker-Ding, ja, mach's selbst oder so. Sei ein Mann. Ja,
0: also so richtig super, schön, ja.
1: Toxic Masculinity
0: Fühlst du dich auch als, als echter Mann, wenn du deine von der Firma gesponserten Stahlkappenschuhe von Engelbert Strauß hast
1: Mega, mega, aber ja, leider nur deutsche Werbung, aber ich muss sagen, ich finde also find den Sport eigentlich ganz interessant, ich bin ja kein großer Sportfan, also Fußball zum Beispiel, da interessiere ich mich auch gar nicht für aber so den Super Bowl gucken, das macht eigentlich schon immer ganz äh, ganz Bock, äh, vor allem wenn man sich dann mal ein bisschen in die Regeln und so reingelesen hat, wie das Spiel abläuft, etc. PP ist das echt eigentlich ganz cool und äh, ist auch spannend. Also ich, ich kenne mich jetzt mit den Teams auch nicht so aus. Ich kenne nur, ich weiß nur, die Chiefs haben auch schon mal einen Super Bowl gewonnen. Äh, vor allem auch mit dem gleichen Quarterback, mit dem Mahomes und deswegen habe ich dann gesagt, ja okay, die kenne ich, für die bin ich und am Ende haben die auch gewonnen, also die Chiefs haben, haben den äh, Super Bowl gemacht, auch wenn die ein bisschen cheap gespielt haben am Ende, die haben mega auf Zeit gespielt äh, und alles so delayed, damit die mit dem Punktevorteil quasi auf jeden Fall gewinnen. Aber ja,
0: ich fand's ganz cool. Gibt's da nicht immer noch diese legendäre Halftime-Show oder so?
1: Ja, mit der Rihanna, war's Rihanna diesmal war diesmal. Letztes Jahr, okay.
0: Jahr war es Eminem. Puh, viele haben... Letztes Jahr war Eminem, war es nicht äh, The Weeknd oder war das schon zwei Jahre her? Das
1: war zwei Jahre oh, her. Oh, okay. Letztes Jahr war Eminem mit Dr. Dre. Und Snoop Dogg war, glaube ich, auch da. Ähm, aber ja, dieses Jahr war es Rihanna hier mit äh, Under My Umbrella und ähm,
0: Ambarella, Ambarella, er lohnt es sich, es anzuschauen? Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was mich an diesem Ding interessiert. Ja, das ist
1: die Frage.
0: Also ich, ich fand es ganz cool.
1: Ein Kumpel von mir fand es gar nicht cool, also hat ihn den hat Null abgeholt. Aber ich fand die Show eigentlich ganz cool. Also die die ist dann immer so auf so einer fliegenden Plattform war die dann und ganz viele Tänzer und so und ja, alle Lieder halt von Rihanna, die man so kennt, ähm. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand die kurio auch ganz gut, aber ich interessiere mich auch fürs Tanzen. Deswegen,
0: ja. Ja, schaue ich mir vielleicht tatsächlich mal. Also ich fand eigentlich die Halftime-Shows immer extrem gut produziert und extrem gut aufgesetzt. Das ist schon so das Beste, was man, glaube ich, an so Showbiz und Tanzeinlagen zu sehen kriegt. Ja, Schaue ich mir vielleicht mal an.
1: Ja, sonst und es waren, das fand ich noch ganz lustig, es waren sehr viele ähm, Bierwerbungen natürlich, aber überdurchschnittlich viele alkoholfreie Alternativen von den Biermarken. Also gefühlt waren, waren das 1 zu 4 oder 1 zu 3 wirklich nur über Alkohol, Alkohol
0: und sonst alkoholfrei. Die ganze Zeit irgendwie. Ist da vielleicht eine Quote, die erfüllt werden muss? Ich weiß nicht, vielleicht. vielleicht. Ich bin doch kein Mensch alkoholfrei.
1: Weiß ich nicht, aber das kam irgendwie, jede zweite Werbung war irgendwie alkoholfreies Bier. Und da dachte ich mir auch so. Okay, what the fuck. Also, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich ja Alkohol nicht so supporte, aber naja.
0: Also, ich mag jetzt Alkohol auch nicht so mega, vor allem nicht, wenn es so mega im Zentrum steht, aber alkoholfreies Bier mag ich ja auch nicht. Ja. Gut, äh, ich habe mir was gekauft, Lukas, schau mal, was hier mitten im Raum steht, hast du das gesehen?
1: Einen Ständer. <lacht>
0: ja, das ist ein Stativ. Das ist gar nicht mal so neu. Also das ist ein normales Kamerastativ. Und ich wollte mein iPhone darauf professionell mounten, damit ich für alle mich selbst beim Klavierspielen filmen kann. Aha. Und ich habe mir jetzt ein Small Rig Cage gekauft. Das ist der, den du auch mal hattest, den ich dir mal geschenkt habe. weil. Den er, ich auch noch hab. Den du noch äh. hast, genau. Und man braucht dann nur sich eine kleine Schraube für 50 Cent kaufen und dann kann man mit dem Small Rig Cage sich die, das iPhone extrem sturdy an so einem äh, so ein professionelles Stativ hängen. Das ist ein Manfrotto, also ein, ein super, äh, mega tolles Stativ und es hebt wie eine 1. Super. Also findest du es nicht toll?
1: Naja, Weiß ich jetzt nicht. Stell dir mal die
0: Herausforderung vor, du möchtest dich selbst beim Klavierspielen filmen. Aha. Und jetzt geht's damit doch super gut. Cool, ja. Postest du das irgendwo? Also ich habe tatsächlich vor, ähm, von meinem, äh, meinem äh, Elektro-Projekt live Synth Gameplay, in Anführungszeichen, auf TikTok zu posten. Mal schauen, ob es funktioniert. Ah also ich spiele praktisch, also man sieht nur die Tasten, ich spiele das Stück.
1: Mhm. Okay, cool, ja.
0: Mit dem Originalstins und vielleicht interessiert es jemanden, vielleicht auch nicht. Gucke ich mir ich mal hab, an, auf ich jeden hab Fall. Ich habe da nur Spaß. Auch angeschaut hast du mein Bento. Richtig. Und ich muss echt sagen, ich hätte sowas fast mal selbst implementiert. Was ist Bento? mirs neues Produkt ist, gerade in der Closed beta Da kann man sich... Webvisitenkarte kann man so nennen. Ja. Da kann man sich eine Webvisitenkarte machen und es macht genau das, wo ich, was ich eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig finde so eine Webvisitenkarte: Foto, Name, kurzer Text und einen einfachen Link zu allen Projekten und Socials, die man je gemacht hat. Ja. Und das ist eine ultra gute User Experience. Es sieht wahnsinnig minimalistisch aus. Und wenn ihr jetzt auf bentomi.herofer geht, dann findet ihr einfach meine Socials, LinkedIn, Mastodon, Instagram, Twitter äh, etc., wo wir beide arbeiten, unseren Podcast, meine Bands, mein Festival und mein äh, Elektro-Projekt und das ist einfach an einer Seite alles gesammelt, perfekt
1: Nice, also ich finde auch sieht echt ganz schick aus ähm, ich finde es bloß immer schade, dass man das nicht auf seine eigene Domain einfach packen kann
0: Ja tatsächlich, also ich habe mir wirklich überlegt sowas, ähm, wirklich mal so als kleines Projekt selbst zu machen Du kannst ja jetzt einfach den Source-Code nehmen und den <lacht> würde mit der, mit, mit der Rectus als Backend wahrscheinlich sogar relativ gut funktionieren. War ganz ehrlich, das Ding also besser als so wird es nicht.
1: Ja, tatsächlich, ja. Also
0: und auch die User Experience ist super. Man kann ähm, es richtig, richtig gut editieren, alles inline, Bilder austauschen. Äh, macht echt Spaß und ist wahnsinnig niederschwellig im Umgang. Und ich will es, glaube ich, nicht, nicht anders machen. Ich leite jetzt her auf her auf dieses Ding um und dann ist gut. Ja. Und ja, also die Leute klicken auch drauf, man sieht ein bisschen Auswertungen, also das ist jetzt nicht so, ich habe es jetzt eigentlich nur in meiner Insta-Bio und in meinem Mastodon und da kommen schon irgendwie so zweistellige Klicks pro Tag durch. Nice. Gut, das war's mit unserem Feedback und Rückblick, mehr haben wir eigentlich nicht. Dann würde ja. ich sagen, stiefeln wir weiter mit den News. News und wie kann es denn anders sein, als dass wir auch diese Woche mit AI starten müssen. Vielleicht mal vorweg, die ganze News-Bubble ist irgendwie in den letzten 14 Tagen explodiert wegen ChatGPT, Bing, Google, alles was da passiert ist. Stratetry von Ben Thompson hat relativ länglich, ich glaube in vier in vier Artikeln, John Grover, Daring Fireball, auch in dem Podcast, das ist wahnsinnig viel rundgegangen. Und ja, wir können jetzt eigentlich nichts anderes tun, als eben ein bisschen hinterherzutreten. Und das erste, das wir erwähnen sollten, ist, dass Google einen Chat rivalen an den Start bringen möchte namens Bard. Also nicht Bard wie der ähm, kleine Bub von den Simpsons, sondern Bard wie der Barde. Genau. Und ja, die Demo ging ein bisschen in die Hose tatsächlich, hast du es mitbekommen?
1: Ja, da war irgendwas, hat er das falsche Ergebnis gezeigt oder so und dann. Ja,
0: tatsächlich. Also, es gab einen kleinen semantischen Fehler. Also, man, die haben irgendwie, sagt mir ein paar perfekt Fact, über, ähm, über, wie heißt dieses neue Teleskop, das ähm, jetzt ganz tolle Bilder macht. Und da war eine Sache semantisch ganz schwierig. Also, da, kam sowas raus, das erste Bild war von einem Planeten, aber das stimmt nicht, das war nicht das erste Bild von dem Planeten, sondern eben das erste Bild, das dieses Teleskop geschossen hat, war von einem Planeten. Also es ja. war praktisch
1: so ein Grammatikfehler So quasi. ein Grammatik,
0: Semantik, ontologischer Fehler. Ja, geht so und da hat sich jetzt halt die ganze Presse drauf gestürzt. Also ich möchte es nicht so, so mega unterstreichen. Allerdings, was man sagen muss, ist einfach, dass Google das verpennt hat. Also ich ja. glaube, vor allem mit der nächsten News, die jetzt kommt, nämlich dass JetGPT als Teil von Bing.com, also von der Suchmaschine von Microsoft, eingesetzt werden soll, ist, glaube ich, jetzt ein ganz, 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 ganz großes Bedrohungsfeld für Google als Suchmaschine. Oder wie siehst du das?
1: Das kann schon gut sein. Ich lehne mich da mal zurück und gucke mir das einfach alles an. Ich kann da, glaube ich, also ich glaube, man kann da jetzt einfach noch keine Aussage darüber tätigen.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, also wir machen es ja heute auch zum Thema der Woche. Ich bin inzwischen wirklich davon überzeugt, dass ChatGPT und ähnlich gute Netzwerke eine ähnliche Revolution lostreten werden wie das Smartphone, wie das iPhone.
1: Das glaube ich tatsächlich mittlerweile auch. Also ich glaube auch, dass das ja, uns auf jeden Fall sehr viel begleiten wird in den nächsten äh, zehn Jahren und sich dann noch sehr, sehr viel entwickeln
0: wird. Und vor allem, wenn dein Bing jetzt anfängt, sich nicht als Suchmaschine in dem Sinne, dass sie dir Informationen, die schon im Internet vorgekaut vorliegen, präsentieren und auffindbar machen, sondern eben deine Fragen beantworten mit einer Konversation, dann glaube ich schon, dass das eine ganz große Bedrohung für Google ist. Ja. Weil, ja, es gibt viele, viele Suchbegriffe, sowas wie, ähm, sowas wie, Albert Einstein, da möchte man die Wikipedia-Seite kriegen, aber wenn du tatsächlich zum Beispiel nach einem Fehler oder nach einem Problem, wie mache ich IP-Tables für irgendwas, da sind diese Convers conversational AIs tausendmal besser, als irgendwie irgendwelchen Quatsch von Stack Overflow sich zusammenzusuchen.
1: Ja, das stimmt.
0: Eine weitere Sache ist mir diese Woche über den Weg gelaufen, und zwar tatsächlich als Werbung für ein Produkt. Wir hatten die letzten Jahre, nicht die letzten Jahre, die letzten Folgen relativ häufig äh, Audio-AIs angeschaut und dann immer so gemerkt, nö, nicht so.
1: Ja, eher mäßig. Also war
0: eher so mäßig. Und ähm, Emergent Drums bei Audio Lab, also Audio Lab heißt die Firma, hat den Scope jetzt so stark verkleinert, dass es geil ist. Was ist das Produkt? Das Produkt Emergent Drums generiert dir Drum Samples. Okay. Aber jetzt nicht irgendwelche Beats, sondern tatsächlich einzelne Drums. Also sowas wie eine Close Tide, wie eine Snare, Noise, Kick, Glitch, Noise, ähm, Bass Drum, 808. Und das funktioniert überraschend gut.
1: Und wie, ähm, wie machen sie das? Also muss man dann einen Prompt
0: eingeben? Genau, oder? Du, gibst, du gibst einen Prompt ein, beziehungsweise checkst du Features an. Also du sagst, du hättest gerne hm. Snare, die oder du hättest gerne Hi-Hat, die closed ist für Trap und äh, im Stil von 80er Boom bap Ich fantasiere jetzt. Und dann generiert dir dieses Ding ähm, ein Drum Sample, das es so noch nicht gab. Okay, cool. Und was es dann natürlich auch kann, ist, die Samples so generieren, dass sie halt zueinander passen. Ah. Das heißt, du kannst jetzt praktisch ein, mach mir ein komplettes ähm,
1: Drumset davon. Genau,
0: Drumset davon. Ein komplettes ähm, 4x4 äh, Pad, das dann zusammenpasst und alles beinhaltet. Von der Kick bis hin zu irgendwelchen Noises, äh, gegateten Snares, was auch immer. Es ist relativ teuer. 149 Dollar. Aber ich glaube, wenn man wirklich innovative neue Samples braucht und da jetzt nicht irgendwie in, ins Studio gehen will, um sich irgendwelchen Quatsch zusammen zu recorden, dann ist das eine wunderschöne Möglichkeit. Und das funktioniert, also das ist Product Ready, das hat relativ gut funktioniert bei mir in der Demo. Holst du es dir? Ich habe nicht den Anwendungsfall, ganz okay. ehrlich. Also ich komme mit, ich bin ja jetzt nicht so der, der, der Mega-EDM-Produzent, der jetzt die, die krassesten Drums aller Zeiten braucht. Mir reicht eigentlich das, was Native Instruments mir da anbietet. Aber ich glaube schon, dass das jetzt für, also lass es mal ein bisschen billiger werden, dann ist es, glaube ich, nicht mehr notwendig, dass man sich diese ganzen Sample-Packs für, die kosten ja jetzt auch nicht nichts, also die liegen ja auch irgendwo bis so weit 30 bis, bis 50 Euro, dann braucht man die einfach nicht mehr. Weil du sagst halt, du willst jetzt irgendwie einen Drap, ja. ein Trap-Set ja und dann klingt es halt nach Trap und die Haar jetzt disselt dann so schön vor sich hin und man muss da nicht so eine 50 Euro für bezahlen.
1: Ja, das ist schon ganz cool.
0: Ja, äh, nicht so cool sind die nächsten drei Nachrichten. Layoffs. Layoffs es geht äh, weiter. Es geht weiter. Und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr spannend, dass sowohl GitHub als auch GitLab beide am selben Tag Layoffs angekündigt haben. Also, das hast du mitbekommen? Was also,
1: das, the fuck? Echt das, am gleichen ja, Tag? Ja, am gleichen
0: Tag, beide am 9. Februar. Krass. Und ähm, das fand ich dann schon ein bisschen ähm, ja, spannend. Vor allem, weil GitHub noch einen zweiten Schritt gemacht hat. Sie haben alle ihre Offices aufgegeben. What? Ja. GitHub hat alle Offices aufgegeben, so stand es zumindest in den, also der der Fortune-Bericht, äh, der, Fortune der das Original gemeldet hat, ist hinter einer Paywall, ich kann mich jetzt nur auf Groover Co. Äh, beziehen, sie wollen eine komplett ähm, Coworking- und Homeoffice-Organisation werden. Krass. Das heißt, sie haben nicht nur 10% der Leute entlassen, sondern auch ich versuche es, ich schwäche es jetzt mal ein bisschen ab, weil ich mir nicht sicher bin, dass es alles ist, aber sie haben erhebliche Teile ihrer Office-Infrastruktur aufgegeben.
1: Krass, okay.
0: Und ähm, ja, also wir haben es ja selbst mal durchgerechnet für uns, was denn GitHub mit allen Finessen kosten würde und wir nennen jetzt keine Preise, weil das natürlich ein Angebot war, das wir nach Verhandlungen bekommen haben, aber es ist schon ein beachtlicher Betrag ja. mit fünf Ziffern pro Jahr für eine Firma wie uns mit über 20 Entwicklern. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell an dieser Stelle so aufgeht, Fragezeichen.
1: Ja.
0: es ist schwierig. Bei GitLab ja genauso. GitLab hat ebenfalls ähm, Leute entlassen, 7% der Belegschaft und ja, es blieb dem, dem CEO von, von GitLab nichts anderes, als irgendwie noch zu sagen, hey, wir supporten euch wenigstens, verfinden von einem neuen Job. Aber das ist natürlich auch nicht das, was man lesen möchte. Ähm, es ist eine weitere, eine weitere Entwicklung in dieser Entlassungswelle. Schauen wir mal, wo die noch hinführt, weil auch Yahoo, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt, hat 20 der Leute entlassen.
1: What the fuck, was machen die eigentlich noch? Die also, machen E-Mail und
0: Ja, ich bin sonst? mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, Yahoo hat immer noch Tumblr, oder war das jetzt separat? Also sie haben noch ein paar Marken und alles ist irgendwie so aus den, aus den Kinderzeiten des Internets gefüllt und… Also wenn ich es bei jemandem verstehen kann, dann tatsächlich von Yahoo, muss ich sagen. Ja,
1: tatsächlich. Weil
0: da kam einfach keine große Innovation keine große Innovation mehr raus aus den letzten Jahren. Allerdings bei GitHub und GitLab hat es mich doch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen äh, geschockt.
1: Ja, vor allem GitHub. Ich meine, die mit Copilot… Hatten sie ja dann
0: auch nochmal so einen großen Hit eigentlich. Genau, und sie, sie wurden ja von Microsoft gekauft, also haben auch offensichtlich wahrscheinlich Kapital bekommen. Ja. Ähm, GitHub ist der de facto Standard für Git, also wer auf GitLab geht, ist, gehört schon zum Underdog. Und ich muss schon sagen, das ist ein bisschen ja schwierig.
1: Auf jeden Fall. Wir haben keine Layoffs.
0: Wir haben keine Layoffs. Im Gegenteil, wir stellen ein und bewerbt uns, nee, bewerbt euch, euch. doch bei und ja. Yamaha hat was rausgebracht, das fand ich relativ spannend, dass es jetzt Audio Interface speziell für Streamer und Content Creator gibt. Hast du dir das angeschaut? Nee. Also das Ding heißt Yamaha AG 08 und das ist ein Mixer und dieser Mixer der widmet sich zu 100% an Menschen, die ähm, Streamen. Die streamen, genau. Cool. Und ähm, ist schon relativ gut. Also was kann man damit machen? Direct Monitoring, ganz wichtig. Ultra ähm, kleine Latenz. Es kann natürlich deine ganzen Zuspieler managen, sprich dein Gameplay, Audio oder dein, deine Samples. Es hat ein, ein Triggerpad mit insgesamt sechs äh, Triggers, die du abfeuern kannst und äh, unterstützt dich, durch so automatisches Einpegeln, sodass du, ja, ich sag's mal, wie es ist, dass man auch als Audio-Noob das, das mit der Pegelei äh, in den Griff kriegt.
1: Ja. Und
0: ähm, einzig der Preis ist echt happig. Der liegt UVP bei 785 Euro. Wobei es bei, wo man gerade so bei 660 sich eingependelt hat. Aber ich denke tatsächlich, wenn man dieses, dieses Game machen möchte und Vielleicht dann doch nicht so der Audio Pro ist, um sich sowas, so eine, was haben wir hier rumstehende, Focusrite 18 E20, machen wir uns nichts vor, das ist schon eher eine Maschine. Dann ist dieses äh, Nee, neue. die Maschine steht doch rechts von dir. Haha. <lacht> dann ist die dieses Yamaha AG08-Ding schon eine feine Sache.
1: Nur zur Erklärung, der Markus hat so einen, wie nennt man das? Launchpad? Nee,
0: das Produkt heißt Maschine und ist für Native Instrument. Genau. Das ist so eine ganz krude Mischung aus ganz verschiedenen Konzepten. Loop Machine. Loop Machine und Was DAW und ja. Recording und Audio Interface. Und also Lukas, wir hatten es ja selber im Lofa gemerkt, diese Focusrite-Geschichte, wenn da noch irgendwie Glasfaser-Audio dazukommt und zwei Maschinen und digitales Koppeln, dann wird es anspruchsvoll.
1: Auf jeden Fall.
0: Sample Rates und so, da ist ein bisschen Konsumerfreundlichkeit sicherlich ganz gut.
1: Jetzt frage ich dich nur, ob du absichtlich die beiden News in Web noch übersprungen
0: hast. Nö, ne, habe ich nicht, das ist mir einfach so passiert.
1: Gut, dann ist das jetzt die offizielle Erinnerung.
0: Hey, <lacht> eines, wir hatten doch mal so eine Liste gepostet so so Arschloch Software, die Dinge hinter einer Paywall steckt, die eigentlich sehr verständlich sind. Ja. Twitter hat jetzt da den Platz an der Sonne verdient, denn 2FA gibt es jetzt nur noch für Twitter Blue.
1: Nein, doch. Das oh, das ist ja noch schlimmer. Also wir hatten ja mal über SSO äh, SSO Wallet, nee, nicht SSO Wallet, SSO Paywalls geredet, dass man Single Sign-On und OADC quasi hinter einer Paywall packt äh, und das eigentlich relativ evil ist, weil man damit ja auch Security einfach, also mit SSO hast du ja bessere Security, als wenn du irgendwie einen User und ein Passwort hast. Und das ist jetzt Next-Level-Shit, was Security hinter Geld quasi packt und zwar 2FA ist relativ selbstverständlich in der heutigen Systemlandschaft in der IT. Und wenn man eine Plattform, vor allem eine Social-Media-Plattform macht, dann ist es eigentlich jo, Selbstverständlichkeit, dass man da einen 2FA hat. Und jetzt packt Twitter das einfach hinter eine Paywall. What the fuck?
0: Genau. Und weißt du, was das, was das Argument ist? Was? Wie, man hat gesehen, oder sie hätten gesehen, dass 2FA von Bad Actors abused wurde. What? Oh, hä? Absoluter absolute Strohmann-Argument, ich verstehe es auch nicht. While historically a popular form of 2FA, unfortunately we have seen phone number-based 2FA be used and abused by Bad Actors.
1: Ja, vielleicht dass man irgendwie den Confirmation-Code an eine Nummer schickt, die man gar nicht ist und dann spammt man die Person damit zu. Ich weiß es nicht. Aber, also 2FA
0: ja. zwei, also zwei mit SMS ab jetzt nur noch für die bezahlende twitter Blue Elite elite ja. Ein weiterer Grund, sich Richtung Mastodon zu verabschieden. Und wenn man Mastodon als Web- Seite verwendet, dann kann die jetzt bald auch pushen.
1: Mega gute Brücke. Weil
0: äh, Apple hat tatsächlich auf dem WebKit-Blog, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, WebKit.org äh, angekündigt, dass sie äh, Browser-Push unterstützen werden auf dem iPhone. Das Wie bedeutet, viele
1: Jahre hat es gedauert? Ich glaube, also, das
0: Ding ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre alt.
1: Android, Android hat es ja schon immer. Also gefühlt dass man Notifications aus dem Browser auch bekommen kann. Weiß ich nicht.
0: Ja, und das geht jetzt offensichtlich. Also man kriegt sowohl die Notifications als auch die Badges. Also man kann auch, wenn man eine Homescreen-App dann ist, so nennt sich das Ganze eine, ähm, eine wie heißt das? Äh, PWA? Ja, Progressive Pro Web App. App. Wenn man, das heißt hier eine Home ähm, eine, eine, eine ähm, Home App. Homescreen Home Web App, ja. so nennt sich das in dem Webkit-Sprech. Dann kann man da auch diese, diese roten ähm, runden Badges dran kleben mit Zahlen drin. Also das geht jetzt alles und ich bin mal gespannt, wann das zum ersten Mal abused wird. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass jede hin zum Kunst äh, News-Seite mir dann all ihren Shit per äh, Push-Notification schicken möchte und mhm. da dann natürlich auch ähm, die Erlaubnis einfordern wird. Schauen wir mal, wo es hinführt. Ich kann mir aber relativ gut vorstellen, dass. Ähm, was eine feine Sache wird, insbesondere für ja, so ich sag mal kleinere Anwendungsfälle, wo man nicht immer eine komplette App dafür hat oder entwickeln möchte. Was ich sehr spannend fand, ist, dass sie für Feedback ihre Mastodon-Handles der Entwickler uh. angegeben haben. Also, die haben tatsächlich schon ähm, <lacht> den Sprung gemacht.
1: Mastodon embraced. Ja.
0: Also, we love hearing from you. You can find us on Mastodon.at und dann kommen die drei Handles von cool. den Hauptentwicklern. Finde ich eine feine Sache. Also irgendwie wird da inzwischen ein Schuh raus. Ja. Dann kommen wir jetzt aber zur Netzpolitik. Da wollte ich noch eine spannende Geschichte erzählen, weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die der Einsatz von Gotham verfassungswidrig ist.
1: Oh, uh, was ist Gotham?
0: Gotham ist eine Software, eine AI-Software von Palantir. Palantir ist ein US-amerikanisches Rüstungsunternehmen.
1: Welche, die auch schon mal, glaube ich, erwähnt hatten. Nee, tatsächlich nicht. Ach nee, das also, ist ein Pegasus. Nee. War, doch,
0: das war, glaube ich, Pegasus. Pegasus? Palantir, ja. genau, Pegasus ist, glaube ich, israelisch und Palantir ist, wenn mich nicht alles täuscht, komplett US-amerikanisch. Und die hatten ihre Software Gotham an den Bundesstaat Hessen verkauft. Und weil Gotham einfach zu böse klingt, hat man das Ding dann umgetauft in Hessendata. <lacht> oh
1: mein Gott.
0: Und was, das, ähm, was Gotham kann, ist ähm, ein KI-Netzwerk trainieren für Daten, die der Polizei zur Verfügung stehen. Also insbesondere werden dann auch Daten korreliert. Zum Beispiel ja, Verkehrsvergehen, zu schnell gefahren, irgendwelche roten Ampel überfahren. Ich rede da nicht aus Erfahrung. Mit, was weiß ich, irgendwelchen anderen Rasterverhandlungen. Ich fantasiere jetzt und das kann dann von diesem Gotham-Tool mit ähm, KI-Methoden assoziiert werden. Und genau diese Form der Datenverknüpfung hat jetzt die das Bundesverfassungsgericht äh, verboten auf eine äh, Klage der GFF hin, Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und das finde ich eigentlich relativ gut, weil man dafür, also gar nicht mal so sehr, weil ähm, die Idee die eine schlechte ist, das muss man dann sehen, sondern weil es einfach kein Gesetz dafür gab, es gab keine Erlaubnis dafür. Und genau das hat es ähm, äh, BVG jetzt festgestellt. Und damit gehört Gotham jetzt wohl nicht mehr zum Arsenal der hessischen Polizei.
1: Ja, dann Hessendata. sind wir durch mit den News und kommen zum Thema der Woche.
0: Genau, ich wollte mal erzählen, wie man den JetGPT in seiner eigenen Anwendung nutzen kann.
1: Wie geht das denn?
0: Also, wo fangen wir an? Ganz grundsätzlich muss man verstehen, dass ChatGPT ein Produkt ist von einer kommerziell agierenden Firma namens OpenAI. Das heißt, das, was wir unter chatopenai.com kennen, ist eine Implementierung oder ein Produkt und hinter dem steht eine Firma namens OpenAI und diese Firma bietet die Plattform auch als API an. Mhm. Und zwar ausschließlich als REST-API. Das heißt, wir können gewisse Anfragen an OpenAI per REST schicken und bekommen dann dafür eine Antwort. Okay. Wie funktioniert das, stellt man jetzt die Frage.
1: Genau, also ist das dann so wie die normale, der normale Chat oder ist das spezieller
0: Eben nicht, eben nicht. Okay. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass man diese APIs gibt einen wichtigen Endpunkt und an diesen Endpunkt schickt man ein JSON und dieses JSON hat als wichtigste Payload im Prompt.
1: Das ist das, was man eingibt, quasi. Genau.
0: Und jetzt ist es nicht so, dass man sich, also wenn man jetzt ChatGPT gewohnt ist, dann würde ich jetzt ja erwarten, dass dieser, dass es so eine Art Konversation gibt. Das ist aber nicht so. Das heißt, wenn ich mit der ChatGPT oder ich sage jetzt den den Namen dahinter, wenn ich mit der Text-API oder mit dem Textmodell reden möchte, dann ist der Prompt in den aller allermeisten Fällen eine Completion-Aufgabe. Mhm. Das heißt, der Standardanwendungsfall der API ist die Vervollständigung gegeben einem Kontext. Okay. Wollen wir da mal ein Beispiel für machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Machen wir ein Beispiel. Also nochmal, der Standardanwendungsfall ist der, dass ich meine Aufgabe, mein Problem auf eine Completion-Aufgabe reduzieren muss. Das ist das einzige Stabile, das es gerade gibt. Mhm. Und ich würde jetzt mal mit einer ganz lustigen Sache anfangen, nämlich mit dem Generieren von SQL.
1: Ah, okay.
0: Also stell dir vor, du hast ähm, eine Datenbank und in dieser Datenbank gibt es Filme. Mhm. Und Regisseure. Und jetzt möchtest du, dass ChatGPT für dich die Frage beantwortet, gib mir bitte den neuesten Film von Steven Spielberg. Ja. Also Select, Order und so weiter, where um, movie.director equals whatever.
1: Da braucht man sich ja dann gar keine Gedanken mehr machen. Das macht ja dann ChatGPT für einen. Das oder? macht dann
0: ChatGPT für einen. Aber jetzt nochmal die Aufgabe, ich muss das jetzt auf ein Completion-Problem reduzieren. Weil das ah. ist das Einzige, was diese API gerade kann. Okay. Das heißt, ich gebe dem Prompt erstmal Kontext. Mhm. Zum Beispiel sage ich dann diesem Prompt, hey, pass mal auf. Postgres SQL Tables with their properties, double point. Mhm. Und dann gebe ich aus meinem Schema, aus meinem Datenbankschema, die einzelnen Tabellen mit den Attributen. Und im besten Fall habe ich dann zum Beispiel beim Movie eine Director-ID, sodass die AI das Ganze dann mit ihrer Intelligenz korrelieren kann. Mhm. Also schicke ich da dann hin an der zweiten Zeile. Directors ID, Name, Klammer zu, Movies ID, Name, Release, Year, Director, Unterstrich ID, Klammer zu. Und dann muss ich in dem Prompt noch sagen, a query to list und dann kommt meine tatsächliche Question. Mhm. Das heißt, ich sage dann, a query to get the latest movie by Steven Spielberg or mhm. by the director Steven Spielberg. So und jetzt kommt der ganz ganz wichtige Punkt. Ich muss es jetzt auf eine completion reduzieren. Das heißt, mein Prompt muss jetzt aufhören mit select. Warum select?
1: Ähm, damit er das vervollständigt. Ja, genau. Kann.
0: Weil sonst ist er völlig völlig im Nimbus, hat keine Ahnung, was du jetzt von ihm möchtest. Das heißt, du musst es ist ja letzten Endes nur so ein statistisches Monster von potenziell eng aneinanderliegenden Wörter. genau, Wörtern oder, oder ich sage jetzt mal Tokens. Und damit er da richtig abbiegt, musst du es reduzieren auf Select. Also musst du okay. praktisch sagen Select und dann die Autovervollständigung machen.
1: Also gar nicht mal so smart.
0: Gar nicht mal so smart tatsächlich. Ja. Und dazu das ist der Prompt, das ist Teil 1 der Payload. Dann gibt es noch weitere Settings, die du dieser Payload mitschicken musst, nämlich die Engine.
1: Ah, das ist die, das Model von dem ChatGPT? Genau.
0: Es gibt nämlich verschiedene Models. Und diese Models, die unterscheiden sich in ihrer Geschwindigkeit, wie schnell sie dir antworten, und auch in ihrem Preis. Mm, okay. Denn du bezahlst praktisch mit Tokens und je besser das Modell ist, das du verwendest, desto teurer oder desto mehr Token kostet ein Request. Mhm. Das, was wir so unter GPT-3 kennen, ist Text-DaVinci-003. Mhm. Du kannst aber genauso auch Text-DaVinci-002 verwenden oder minus –001 und der kann dann einfach weniger. Das heißt, er antwortet schneller aber die Ergebnisse sind nicht so gut, sind nicht so präzise. Okay. Das Ganze gibt es auch noch als Code minus DaVinci 002, 003 ist noch nicht draußen. Code würde ich jetzt tatsächlich für dieses SQL-Problem verwenden, weil dieses Modell, also Code minus äh, DaVinci minus 002 ist halt ganz besonders geeignet für Programmcode. Mhm. Dann gibt es allerdings noch andere kleinere, ähm, kleinere Modelle, Text Babbage, Text Ada. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Ada das kleinste Modell ist, benannt nach Ada Lovelace, der einzige wirklich bekannten weiblichen Informatikerin. Und um Da Vinci der Größte ist, whatever. Also man kann sich praktisch mit der Wahl des Modells ähm, Kosten sparen. Das ist eigentlich alles. Mhm. Also man entscheidet sich dann bewusst für ein kleineres Modell, um zum Beispiel Kosten zu sparen oder schnellere oder schnellere ähm, Anwendungen zu kriegen. Okay. Dann gibt es ähm, einen Parameter namens Temperature. Dieser Parameter Temperature liegt, ist ein Double zwischen 0 und 1 und damit kann man die, den Determinismus des Models bestimmen. Okay. Ich habe mal ein bisschen damit rumgespielt. Ich fand es also wenn man praktisch möchte, dass bei gleichem Prompt immer das gleiche Ergebnis kommt, dann sollte mhm. man es auf Null stellen. Mhm. Das ist so mein Takeaway. wenn man eher so ein bisschen locker, fluffig unterwegs ist und eher so Text, kreativen Output möchte, dann eher in Richtung 1. Mhm, okay. Dann kann man angeben, ähm, die Maximallänge der Antwort, die rauskommen soll. Mhm. Ähm, das ist das, das dann besonders toll, wenn man deterministisch sein möchte, was die 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 Response betrifft. Also wenn ich jetzt eine schnelle Antwort möchte oder wenn ich weiß, ich will eigentlich nur eine kleine Klassifikation. Ein klassisches Beispiel wäre: klassifiziere mir folgende Frage in irgendwie die folgenden drei Domains irgendwie Movies, Directors und sonst was. Dann ähm, oder Sentimentanalyse auf einer Skala von 0 bis 10, wie angry ist dieser Satz dann kann man damit relativ gut kontrollieren, was denn als Output kommt. Dann kannst du noch angeben, ähm, welche Stop-Sequences du hast. Ähm, das ist tatsächlich cool, wenn du zum Beispiel eine Raute oder einen Strichpunkt einfach als ähm, nicht als semantisches Element hast, sondern um irgendwas voneinander zu trennen. Ah, okay. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, von denen ich überhaupt keinen Plan habe, was sie tun. Die <lacht> heißen Top-P, Frequency Penalty und äh, Presence Penalty. Ich habe Frequency Penalty und ähm, Presence Penalty immer auf Null gesetzt. Ähm, in der Beschreibung steht die Presence Penalty ist sowas wie, wenn ich die auf setze dann wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Modell anfängt, über völlig andere Dinge zu reden. Okay. Also sozusagen so, dann wird es geblubber. So wie du im Podcast. Ja, genau, so wie ich im Podcast. Ja. Also dann wird es derailing ähm, immer größer. Und Frequency-Penalty ist wohl, wenn die, ähm, damit kann ich ähm, verringern, dass das Modell sich selbst wiederholt. Mhm, okay. Also das wird dann damit, bestraft, wenn gewisse Dinge sich wiederholen. Dann äh, kann ich auch noch sagen, ähm, mach bitte ähm, best of zum Beispiel 10 und dann lässt er das Modell 10 mal laufen und hat dann am Ende nochmal eine Klassifikation, mit der er sich selbst bewertet, was denn jetzt der beste Output ist. Ah. Turns out, das kostet halt auch dann auch 10 mal so viel.
1: Ja, logischerweise. Also wenn man dann
0: wirklich sagt Best of Ten, dann würde man ähm, die, ja, die Ausgaben massiv äh, in die Höhe treiben. Ich mache immer Best of 1. und das mhm. hat eigentlich relativ gut funktioniert. Gut, ja und jetzt habe ich dieses, diesen Rest Request mir gebastelt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, sende ich den jetzt mit curl ab oder wie mache ich das? Und da ist die Antwort relativ einfach, nö. Es gibt eigentlich für alle großen Programmiersprachen äh, Frameworks dafür oder ganz kleine wrapper libraries Ich nutze OpenAI-Java, ist keine offizielle Library, sondern es ist ein Fork von der damals offiziell unterstützten, jetzt nicht mehr unterstützten Java-Library. Und das ist so eine, ja, das ist so eine, ähm, Fluent API, mit der man sich dann diese Parameter, die ich gerade gesagt habe, relativ easy zusammenbauen kann.
1: Ja, nice. Vielleicht probiere ich da auch mal ein bisschen rum.
0: Wie funktioniert das äh, Bezahlen? Eigentlich relativ einfach. Du machst dir einen Account und dann generiert man sich API-Tokens. Also tokenbasiert, du kannst die Tokens dann jederzeit wieder revoken und es gibt auch eine Übersicht, wie viel Kosten man verursacht hat. Ich schaue mir jetzt mal an. Also, ich bin hier im Februar jetzt mit ein bisschen Rumspielen bei einem Dollar Cent. Was? Ja, wie so Januar 5 Dollar Cent. Also, ich glaube, die haben es nicht mal abgebucht, weil die Transaktionskosten so groß waren. Und ich habe einiges gemacht, Lukas. Also, du hast es ja mitbekommen.
1: Ja.
0: Ich habe schon einiges getestet, auch debuggt. Es laufen teilweise echte Requests auch in den. Unit-Tests oder in den Integrationstests. Also arm werden tut man jetzt in einer kleinen Skalierung nicht, in der größeren wahrscheinlich schon. Also wenn man das jetzt irgendwie an tausende von Usern äh, verbreitet, dann sicherlich. Aber wenn man jetzt nur mal ein bisschen mit rum experimentieren möchte, dann ist das eigentlich alles relativ cheap. Ja, nice. Was äh, ist mir dabei aufgefallen? Es braucht relativ lange tatsächlich. Also die die Antwortzeit liegt schon jenseits der zwei bis drei Sekunden. Ja, okay. Was jetzt so eine wirklich mega interaktive Anwendung nicht so einfach macht. Und was ich auch jetzt gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das, was wir unter ChatGPT kennen, also chat.openair.com, macht nichts anderes, als bei jeder Anfrage nochmal den ganzen Konversationskontext mitzuschicken.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, es ist eigentlich auch das, was wir jetzt gerade eben haben und es wird dann wahrscheinlich auch reduziert auf ein Completion-Problem, bei dem dann eben der gesamte Chatverlauf in jede neue Anfrage nochmal mit reingeschickt wird. Mhm. Was ich auch verstehen kann, ja. weil ich glaube, anders kannst du den Kontext nicht halten. Ja. Also du möchtest ja auch ähm, kontextfrei sein, du möchtest ja stateless sein bei deinen Beantworten, sonst skaliert das Ding ja in der Cloud nicht. Und da ist es wahrscheinlich cheaper, nochmal die ganze Konversation mitzuschicken, als dann tatsächlich sich irgendwo im System einen State, zu, eine State werden, zu halten ja. oder irgendwie einen großen Cache aufzubauen, um sich diesen State dann in irgendeiner Weise vorrätig zu halten.
1: Ja. Ja, cool. Äh,
0: experimentiert mal damit ein bisschen rum. Es macht, ehrlich gesagt, relativ viel Spaß. Also ich habe mir immer so schöne Rapper gebaut, die dann erstmal die Prompts generieren und dann die Antwort verarbeiten, womit man natürlich klarkommen muss, alles ist ein String. Also von ja. dem Link kommt natürlich, der Prompt ist ein String, alles ist ein String. Haben wir gerade Be real? Oh, ja. Ich habe be Real, oh nein, ich habe mein Handy gar nicht da. Haha, ähm, schon. Alles, alles ist ein String, ja, dann kannst du mich jetzt gleich fotografieren und ins Internet stellen. Alles ist ein String und das macht es dann tatsächlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig im Umgang. Also da muss man relativ viel ähm, parsen und auch viel Fehlererkennung rum machen. Weil nicht immer funktioniert das Ding so, wie man sich denn gerne vorgestellt hätte. Ja. Das war unser kurzes, aber doch recht nettes Thema der Woche. Eine Sache möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Es gibt, ich habe gerade eben gesagt, man muss alles auf ein Completion-Problem lösen. Das ist nicht richtig. Es gibt inzwischen auch einen Modus, da kann man inserten. Das heißt, man kann praktisch, das ist wie eine Completion, die mitten drin stattfindet. Mhm. Also du kannst dann in den Prompt geschweifte Klammer, insert, geschweifte Klammer zumachen. Nicht geschweifte Klammer, eckige Klammer. Und dann äh, macht er sozusagen eine Completion innerhalb von deinem Prompt. Und inzwischen gibt es auch sowas wie ein äh, zweiteiliger äh, Body, wo du dann sagen kannst, hey, das ist mein Input, das ist zum Beispiel ein Text. Und dann kannst du nochmal eine Instruction dazu geben. Ah, du kannst du okay. sagen, fix the grammar or translate to Swahili Oder ähm, rephrase in a more professional äh, wording. Ähm, dann ist diese Trennung auch nochmal da weil ich da tatsächlich auch glaube, und das glaube wird wahrscheinlich nichts anderes machen, als wieder nur einen Prompt entsprechend generieren.
1: Ja, rein theoretisch, was, was ja die AI nur macht, ist immer das nächste Wort erraten. Oder nächste ja, genau, das erraten. nächste Wort erraten. genau, ja. das nächste Wort
0: erraten nach einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit. Genau. Und deswegen kann ich es auch voll verstehen, dass es halt am besten funktioniert mit der Completion, weil dann ist sozusagen der Startpunkt gesetzt. Genau. Gut, kommen wir zum... Code code der
1: Woche. Du hast einen ausgewählt. Ich weiß gar nicht mehr,
0: was es war. Was ist es denn? Git Heatmap. Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr spannend. Äh, mich wundert es, dass es in zum Beispiel ähm, einer statischen Codeanalyse analyse wie Sonacube nicht drin ist. Hast du dir ja schon mal die Frage gestellt, wo... In der Codebase wird dann am meisten, wo ist denn am meisten Aktivität?
1: Ach so, sowas wie, wo wird am meisten Code geändert? Ja, wo wird am
0: meisten Code geändert? Mhm. Wo wird am meisten rumgedoktert? Was ist so hot und was ist eher kalt?
1: Also Heatmap. Ja, genau. Wo ist, wo ist die Hitze?
0: Und oh. genau das macht äh, git-heat-map. minus äh, Du lässt es los auf ein Git-Repository, das ist ein Python-Dings, und da spuckt ihr dann ein SVG raus mit einem Blockdiagramm, bei dem die Größe der Blöcke der, Datei, der Dateigröße oder der Ordnergröße entspricht und die Farbe der Änderungsfrequenz. Mhm. Und das ist echt spannend. Also, ich habe es jetzt mal auf unser Framework und so angewandt. Und da sieht man auch, welche Dinge so rock solid sind und irgendwie so gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr angefasst wurden.
1: Und welche mega flimsig sind. Und welche, flimsig welche so sind.
0: flimsig und frickelig sind, dass man jede Woche einmal irgendwas fixen muss. Ja. Und das ist schon ziemlich erkenntnisreich. Cool. Zum Beispiel, was, was mega heiß ist, immer sind die Properties.
1: Ja, okay. Also in, ja, in jeder
0: Anwendung, die Properties werden irgendwie gefühlt täglich überschrieben. Ja man sieht auch, was sind so die Pakete, in denen am meisten gearbeitet wird. Also fand ich schon relativ gut. Schaut es euch mal an, wenn ihr oftmals in die Notwendigkeit kommt, mal große Repositories zu verstehen und äh, zu analysieren.
1: Ja, wenn ihr mit diesem Podcast fertig seid und einen weiteren hören wollt, dann haben wir im No-Code der Woche, glaube ich, genau das Richtige für euch. Wir haben eine weitere
0: Folge von All Consuming. Genau und die ist unglaublich gut, weil John Gruber ist zu Gast. Oh, perfekt. Also die, 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 unsere Lieblingspodcaster äh, alle an einem, an einem Tisch und es war unglaublich lustig.
1: Ich habe es noch nicht angehört, vielleicht höre ich tatsächlich mal rein.
0: Also All Consuming selbst ist schon ein bisschen Free muss man schon sagen. Ja, wir haben
1: eine gehört, als wir genau, auf, auf Autofahrt auf waren. Autofahrt waren, und ja. das ist schon
0: ja, Arzi
1: Aber ganz lustig auf aber, jeden Fall. Aber ganz cool, ja. Ja, ähm, Also kann ich zumindest von vorherigen Folgen ähm, empfehlen. Die würde ich mir dann auch vielleicht mal angucken, wenn du das sagst. Und sie
0: reden einfach über Computer. Also so allgemein ja. wie das Thema ist, so, so nice und so fresh ähm, wird es dann auch umgesetzt. Und das
1: ähm, Bild des Podcasts ist ein AI-generated.
0: Genau, und sie geben auch immer an, mit welchem Prompt sie es. Generiert haben. Es ist schon Sehr lustig, gut. ein bisschen, ja. ja Three gut. stylish bearded podcasters. Ja. Ja, fein. Ja, dann kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen weiterhin EntwicklerInnen, die bei uns arbeiten wollen. Bewerbt euch unter karriere.excentra.de.
1: Wir wollen Feedback. Wir wollen Geld. <lacht> Okay, das klingt falsch. Äh, ihr könnt uns Geld geben, wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr ähm. könnt es
0: aber auch anderen wichtigeren Organisationen spenden. So nötig haben wir es nicht. Ähm, schaut rein bei ähm, Code Culture Pod auf Twitter, vielleicht auch bald bei, bei Mastodon. Hoffentlich. Excentra.de slash Podcast. Eine E-Mail geht an codeculture.excentra.de. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Aber jetzt isst du den Krapfen. Jetzt esse ich den Krapfen. Aber nicht den mit dem Hi Hiffen.
0: Ich, nicht den mit dem Hiffenmark. Nee, den weil ich weiß, immer noch,
1: ich weiß immer noch nicht, was das ist.
0: Cliffhanger aufgelöst. Hagebutte. Hagebutte, ja das kenne ich.